0: 32 νεανικές επιστολές του Νίκου Σκαλκότα που μόλις εκδόθηκαν από τον μελετητή τη ζωής και του έργου του μεγάλου συνθέτη, τον Κωστή Δεμερτζή ρίχνουν νέο φως στα νεανικά χρόνια του συνθέτη αλλά και σε μία πάρα πολύ γοητευτική, δύσκολη και μυστηριώδη εποχή του 20ου αιώνα, που είναι η δεύτερη δεκαετία του Μεσοπόλεμου, δηλαδή η δεκαετία του 1920. Μιλάμε με τον Κωστή Δεμερτζή για την έκδοση Νίκο Καλκότα, «Νεανικές επιστολές», που περιλαμβάνει εκτός από τις επιστολές, του συνθέτη και ένα μεγάλο κείμενο του Κωστί Δεμερτζή για το έργο του καλκότα την εποχή αυτή, τη ζωή του, τις σχέσεις του με ανθρώπους στην Αθήνα, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες και γενικά στην Ευρώπη και στον Ευρωπαϊκό χώρο που κινείται. Η Μονίκος Μπακουνάκης χειράει ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κύριε Κωστί Δεμερτζή, αγαπητέ Κωστί Δεμερτζή, σας καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Lifeo για να συζητήσουμε για το βιβλίο Νίκος Καλκώτας, νεανικές επιστολές που μόλι εκδόθηκε από τις εκδόσεις λόγια και θέλω να πω ε, ότι και εκδοτικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο και το οποίο περιλαμβάνει 32 επιστολές που έστειλε ο Νίκος Καλκώτας προς την φίλη του βιολονίστρια Νέλη Κιτοπούλου, αλλά και άλλα πρόσωπα ε, κύριος όμως προς αυτήν, στην δεκαετία του 20, νομίζω ότι η πρώτη επιστολή χρονολογείται το 1921 και η τελευταία το 1928. Ε, Κυρίω, ε, εκτός από τις επιστολές, ε, οι αναγνώστες του βιβλίου αυτού θα ανακαλύψουν ένα εκτεταμένο σας, μια μεγάλη μονογραφία θα έλεγα, που σχολιάζει τις επιστολές, την εποχή, τα πρόσωπα που παρουσιάζονται εδώ και αγγίζει και τη βιογραφία και την μουσική και την κοινωνική ιστορία και την πολιτιστική ιστορία της, ε, της εποχής. Πριν περάσουμε σε αυτό καθ' αυτό το θέμα του βιβλίου, ε, Νίκος Καλκότα «Νεανικές επιστολές» σε επιμέλεια του Κωστή Δεμερτζή στις εκδόσεις «Logia», θα ήθελα να σας ε, κάνω μια ερώτηση βιογραφική. Διαβάζω στο βιογραφικό σας ότι έχετε είστε από τη Χαλκίδα. Ακριβώς. Είναι αυτό το στοιχείο που σας κάνει να ασχοληθείτε με τον σκαλκότα έναν χαλκιδαίο, έναν γόνο της Χαλκίδας. Κύριε Μπακουνάκη, καταρχάς να ευχαριστήσω και
1: εσάς προσωπικά και όλο το προσωπικό ε, εδώ του Λάιφο, για την πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και για αυτή την πρόσκληση ε, και για την ευκαιρία που μου δίνετε σε, στα podcast γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τις εκβόσεις σας είστε πιστεύω το κορυφαίο περιοδικό της οχιαστικής ασταιακής urban κουλτούρας στην Ελλάδα Urban Culture, έτσι λέγεται στα
0: culture. ελληνικά αστεακή κουλτούρα ε? αστεακή θα το έλεγα εγώ Μάλιστα, ναι. το άστι του άστεως δηλαδή ναι ναι mm-hmm. γιατί το αστική θα πήγαινε αλλού ναι.
1: από εκεί και πέρα όσον αφορά την ερώτησή σα, το ότι είμαι χαλκιδαίος ήταν μία από τις προϋποθέσεις για να ασχοληθώ με το σκαλκότα. βασικά ο Σκαλκώτας συνέβησαν δύο πράγματα ο σκαλκότα στη Χαλκίβα ήταν ένας μύθος ένα ονομά το οποίο οι Χαλκιδαίοι είχαν μία στάση αμφιθυμική, δηλαδή αφενός μεν είναι δικό μας αφετέρου εκτός από τους χορούς είναι δύσκολος για τα αυτιά μας. Ε, και κατά δεύτερο λόγο όταν το 69 γιορθαζόντουσαν τα 20 χρόνια είχε κατέβει... Τα 20 όπου α... χρόνια από το θάνατό από το του. Από θάνατο ναι, ναι, τα 20 χρόνια από το θάνατό του είχαμε την επέτειο, κατέβηκε ο Γιάννη. Γεωργίου Παπαϊωάννου ο γνωστό και ο Νανάκο, και είχε παρουσιάσει το Σκαλκότα. Ο οποίο Τότε... ήταν μουσικολόγο. Ο... Θα σα πω αμέσω mm-hmm. ήταν ο Παπαϊωάννου Ο, 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 ο Παπαϊωάννου το έχω ξαναπεί και το θα το ξαναπώ, είναι πατριάρχη τη Σκαλκωτική. Είναι ο, ο άνθρωπο που ίδρυσε, αν θέλετε, το παράδειγμα με την έννοια του Κούν τη Σκαλκότα. Είναι αυτό χωρί τον οποίο δεν θα είχαμε Σκαλκότα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είχε έρθει, παρουσίασε το Σκαλκότα. Μας έβαλε τη συμφωνία του Λυσέα το έχω ξαναπεί αυτό μας έδειξε πως πάει η δικτήρια γραμμή και στη συνέχεια εγώ πήγα έπαιζα πιάνο τότε αρκετό πήγα και αγόρασα όλα τα έργα του για πιάνο τα έπαιξα και εκεί τις παρτιτούρες τα έργα του για πιάνο ναι τις παρτιτούρες και τα έπαιξα στο πιάνο
0: και εγωιτεύτηκα. Και έτσι το 69 είσαστε μόλις από ό,τι βλέπεις 54 το γραφικό σας 15, ε, 15, 15 χρονών. Πέσατε Η... μέσα στη θάλασσα του που λέγεται Σκαλκώτας. Ναι, τυχερό αυτός που το δέχεται
1: κάτι σημαντικό σε μικρότερες ηλικίε. Mm-hmm. Βέβαια και σε μεγαλύτερες ηλικίε μπορεί, αλλά οι μικρότερες... Ηλικίε είναι άλλο πράγμα. Στη συνέχεια όταν σε μια στιγμή αποφάσισα να κάνω ένα ειδακτορικό, Είχα βάλει στην Αριστάλ πιάνω τότε το 88, Πάω στον καθηγητή τη γλωσσολογία, τον Καρολαμπάκη, μου λέει: Κοίτα εδώ πέρα, αν θε να κάνει γλωσσολογία, ναι, αλλά θα συσνηθίσει σε μουσικολογία. Έχω ακούσει την Αριστάλ σου. Πάω τότε στον καθηγητή τη μουσικολογία, τον Αμαριανάκη, και του λέω: Θέλω να κάνω για τον Βάγκνερ. Μου λέει: Και γιατί δεν ποτίζει την αυλή σου όταν βυψάει, παραπά να ποτίσει ξένε αυλέ. Ό, του λέω: Έχουμε το σκαλκό και έτσι σε μια στιγμή βρέθηκα με όλο τον Σκαλκότα γραπτά και
0: νότε και τον δούλεψα για δέκα χρόνια. Και κάνατε τη διδακτορική σα διατριβή, σκαλκωτική ενορχήστρωση που υποστηρίχθηκε το 1997 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. <ΣΣ2> ε, ε. Επομένω ε, ε, είστε και μουσικό και νομίζω ότι είστε μια οικογένεια ειδεμερτζή μουσική, γιατί και ο αδερφός σα είναι μουσικό. Είναι ο, 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 ο βιολονίστας Γιώργος γνωστό ο Εμερτζή. Ο οποίο έχει παίξει σκαλκότα. Και ηχογραφήσει όλο το Σκαλκότα. Όλο και στη σειρά αυτή των εκδόσεων. Ε, B.I.S. D-B-S. στην πίσω στην όπου έχει
1: παίξει και την δικιά μου ενορχήστρωση για το κονσέρτο για βιο βιολιά ο Γιώργο ο Δεμερτζής και ο Σίμος ο Παπάνας, και το οποίο είναι strongly recommended θα έλεγα <laughs> διότι το δεύτερο μέρος είναι το πρώτο έργο τη ελληνική μουσικής που χρησιμοποιεί ρεμπέτικη μελωδία την ανεβάζει τη ρεμπέτικη μελωδία το γνωστό θα πάω εκεί στην αραπιά <laughs> και είναι ένα κομμάτι το οποίο ακούγοντά το 같이 가라, 그렇게 되게 나이기에
0: Α έρθουμε τώρα στο βιβλίο στις ε, νεανικές επιστολές. Ε, όπως είπαμε είναι 32 επιστολές που στέλνει ο Σκαλκώτας προς την Νέλια Ασκητοπούλου κυρίως η οποία ε, είναι σχεδόν συνομιλική του. Ένα χρόνο, ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ένα χρόνο μεγαλύτερη. Συναντήθηκαν στο δύο Αθηνών Φινών, και ναι. στη συνέχεια ακολουθούν διάφορες πορείες παράλληλε κατά κάποιο τρόπο στην Ευρώπη όπου συνεχίζουν τις σπουδές τους. Μολονότι αυτή είναι αστεί ενώ ο σκαλκότα προέρχεται από μια πολύ λαϊκή οικογένεια νομίζω πείτε μας ο πατέρας του ήταν λαϊκός μουσικός και ναι. η μητέρα του υπηρέτρια αν, αν δεν απατώμε.
1: Ναι, ήταν μια πολύ φτωχή οικογένεια και ξέρετε στις πολύ φτωχές οικογένειες κάνουν και διάφορα επαγγέλματα και ο Κυπουρός έχει ακουστεί και δεν καταγράφονται κιόλας. Πιθανώ πολλά στοιχεία από τότε είναι χαμένα. Ξέρουμε όμως ότι ο Σκαλκώτας έπαιζε με τον πατέρα του μικρός βιολί. Αυτό σημαίνει ότι ο Σκαλκώτας μέσα από αυτή την πολύ λαϊκή και πολύ καταφορονεμένη οικογένεια, γιατί ο λαϊκός μουσικός είναι, ξέρετε, της τάξης του mm. Σε εκείνη την κοινωνία ε, ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε παίζοντα με τον πατέρα του, όταν πήγε στο 2 Αθηνών, πως πήγε 10 χρονών, μέχρι 16 είχε ξεσχολήσει, ήταν η ίδια επαγγελματίας μικρός βιοδιστής Μιλάμε για παιδική εργασία. Ε, πήγε
0: στο 2 Αθηνών, ε, πήγε συγγνώμη στο 2, ε, 10 ετών. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα παιδί θαύμα και στα 16 είχε τελειώσει κατά κάποιον τρόπο. Ε, κοιτάξτε... Ε,
1: για παιδί θαύμα δεν έχει κυκλοφορήσει τόσο ω παιδί θαύμα ο Σκαλκότα. Ο Σκαλκότα έδωσε κατατακτήρε και κατατάχτηκε στη μέση, αν θυμάμαι καλά, σχολή. Εκεί και 8 χρόνων μπορεί να πα, είναι που θα σε κατατάξουν στην προκαταρκτική, στην κατοτέρα, στη μέση ή στην ανωτέρα. Ο Σκαλκότα, αν θυμάμαι καλά, κατατάχθηκε στη μέση. Και έτσι ενώ η Ασκητοπούλη θυμαμαι καλα
0: καταταχτηκε στη ένα χρόνο πιο μπροστά, βρέθηκε λιγάκι μπροστά από αυτήν. Είναι καταπληκτικό πως το παιδί ενός λαϊκού μουσικού που είπατε ότι κοινωνικά βρίσκεται στην, αυτή την εποχή στη θέση του Πανηγυρτζή, του Καραγγιοζοπαίχτη όπως είπατε και τα λοιπά, στη συνέχεια ε, σπουδάζει με τον Κουρτ Βάιλ με τον Arnold Σέμπερ και τα λοιπά και εξελίσσεται σε, ίσως σε το μεγαλύτερο συνθέτη του 20ου αιώνα νομίζω στην Ελλάδα. Είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό υπάρχει το ζήτημα εδώ το οποίο είναι ε, 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 ιστορικό θέμα, αν θέλετε. Ο... Σκαλκώτας υποφελήθηκε από προγράμματα βοήθειας προς παιδιά λαϊκών τάξεων ταλαντούχα. Τρόπον την αν θέλετε υπήρξε μια στρατολόγηση παιδιών της κατωτέρας τάξης από την ανωτέρα τάξη, όχι τόσο για να τα εντάξουν στην τάξη τους αλλά ως στελέχη της κοινωνίας που διαμορφωνότανε. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη το δύο Αθηνών είχε πολλά βοηθήματα υποτροφίες από τα οποία υποτροφίες, βραβεία βοηθήματα, από τα οποία ο Σκαλκώτας εποφελήθηκε ως εξαιρετικό ταλέντο. Mm-hmm. Δεν είναι ο τύπος του παιδιού θαύματος είναι ο τύπος ενό εξαιρετικού ταλέντου στο βιολί το οποίο σε μια στιγμή ε, παίρνει Μία έγκριση για να υποφεληθεί μια υποτροφία για να συνεχίσει τις σπουδέ βιολιού για ένα χρόνο στο Βερολίνο, επειδή σωνόντουσαν τα λεφτά, την είχε άλλο περιμένει 1,5 χρόνο. Με τον οποίο αλληλογραφεί σε απελπιστική κατάσταση με το Δίο Αθηνών, και αυτά είναι ένα τρίτο σώμα το οποίο έχει ανακοινώσει ο κ. Ξανθοδάκη
0: και στη συνέχεια ο χάρης ξασνουδάκης ο, ο, ο καθηγητής του ομότιμος το καθηγητής. καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστήμιου που τώρα είναι ε, ε, υπεύθυνο των εκδόσεων του Οδύου Αθηνών του Αρχείου το αρχείο. Mm-hmm. και
1: σε 1,5 χρόνο από τότε που παίρνει το δίπλωμά του βρίσκεται στο Βελολίνο στην εκεί Χοχσούλε να νοτάτε, αφή, σχολή, να νοτάτε, σχολή ε, με τον Βίλι Χες, ε, τον ε, εκεί καθηγητή του Βιολιού ο οποίος εντυπωσιάζεται από πολλά πράγματα στο Σκαλκώτα, μεταξύ άλλων την τεχνική του αριστερού του χεριού και το αυτί του, το οποίο παθαίνει την πλάκα του ο <Σχει> ε, Το γράφει ο Σκαλκώτας αυτό, το, 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 το γράφει πίσω, ε, αλλά του κάνει κάποιες παρατηρήσεις για την ε, τεχνική του δεξιού και για μένα, σύμφωνα με τη δικιά μου εκδοχή, γιατί ο κ. Ξανθοβάκης έχει άλλη κτλ, ήταν το ζήτημα ότι ο Σκαλκώτας είχε τον οίκο του λαϊκού Βιολιτζή. Μάλιστα. Ακόμα. Στο δύο Αθηνών δεν ήταν τόσο λεπτολόγοι να του αφαιρέσουν αυτόν τον ήχο τη στιγμή που έπαιζε με το ταλέντο του, αλλά στο Βερολίνο
0: του είπαν πρέπει να το βουλέψεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας έρθουμε λοιπόν στι επιστολές. Αυτές οι επιστολές βρίσκονται στα χέρια σας από το 1991, εκδίδονται λοιπόν 30 χρόνια μετά. Πώς, πώς βρέθηκαν σε εσά, Πώ τι αποκτήσατε αυτέ τι επιστολέ, Θα σα πω. καταρχάς όχι. Εντό εισαγωγικών, το αποκτήσατε. Ναι, καταρχά, εγώ φωτοτυπίες φωτοτυπίε των
1: επιστολών mm-hmm. πήρα από το αρχείο και φωτοτυπίε δεν έχω μόνο εγώ, έχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτό το οποίο είχε συμβεί με τα σκαλκωτικά γραπτά είναι ότι ενώ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ε, τη παραγωγή και τεράστια σημασία, και δεν είναι μόνο οι επιστολέ, δεν είχε επαρκώ προβληθεί από τον Παπαϊωάνου. Δεν είχε επαρκώς προβληθεί για τον Παπαϊόν Προβληθεί και το έργο και σωστό είναι αυτό Σήμερα λοιπόν Αυτά τα οποία είχα εγώ από τότε εκδίδονται. Εγώ στην πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο τη διατριπής μου Το στήριξα στι επιστολέ. Mm-hmm. Αλλά δεν κάφεσα να ανακοινώσω Τι λένε οι επιστολέ για το σκαλκώτα ω άνθρωπο ε, Αλλά έμεινα στο τι λένε για το σκαλκώτα ως συνθέτη ε- Εδώ, ναι. εδώ έχει. Το, αυτό, αυτό που λένε σκύβεις σε αυτά τα κείμενα για να βρεις ένα συμφέτη και βρίσκεις έναν, έναν άνθρωπο.
0: Επομένως, ε, ποιος είναι ο άνθρωπος ε, και, που βγαίνει μέσα από αυτές τις επιστολές που... Το σώμα του αυτό, το κόρπου των 32 επιστολών, το παρουσιάζεται, το χαρακτηρίζεται και επιστολικό μυθιστόρημα. Ομορφωμένω, να το χαρακτηρίζεται επιστολικό μυθιστόρημα, από να πει ότι υπάρχει μια φύγηση συγκροτείται μέσα από αυτέ τι επιστολέ. Με έναν ήρωα που είναι ο Σκαλκώτα και προφανώ την βασική αποδέκτρια των επιστολών που είναι η Έλεια Σκητοπούλου. Με την και Σκητοπούλου, πριν φτάσουμε στο τι άνθρωπο βγαίνει από τι επιστολέ αυτέ, είχαν κάποια ερωτική σχέση ή ήταν φιλική η σχέση του. Θέλω να πω το εξή. Καταρχάς είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε
1: και δεν θα μάθουμε ποτέ επειδή η Ιερος τότε ήταν πιο διακριτική από την mm-hmm. σήμερα, στο να ανακοινώνουν τα προσωπικά του δεδομένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως έχει πει ο Γιάννης Παπαϊωάννου ο, ο Γιάννης Γεωργίος Παπαϊωάννου ένα κάποιο μέρος των επιστολών ίσως και αρκετό, δεν έφτασε σε εμά. Ε, ήδη στι επιστολέ φαίνονται επιστολέ του Σκαλκότε, που έχουν, δεν έχουν φτάσει σε εμά. Α πούμε, στην πρώτη υπήρχε και μια προηγούμενη, η οποία ήταν αρκετά τολμηρή. Από εκεί και πέρα, η δικιά μου ερμηνεία είναι. Ε, γενικά υπάρχει ένα ερωτισμός, θα έλεγα έντονο, ιδιαίτερα στα πρώτα γράμματα. Η δικιά μου η ερμηνεία είναι ότι, αν εξαίρεσουμε το πρώτο γράμμα. Του 21. 21. ένας καλκότα 17 χρονών. Mm-hmm. Το κύριο σώμα τη αλληλογραφία που είναι το 25, με τον καλκότα 24 χρονών, η Νέλη του ξεκαθάρισε ότι από εκεί και πέρα φαίνει Επομένω, έχουμε την ίβριση. Δεν ξέρουμε αν είναι νωρί, γιατί δεν ξέρουμε πότε ξεκίνησαν. Ναι. Ε, έχουμε λοιπόν την ίβριση μιας φιλίας, η οποία μπάστηξε όλη του τη ζωή μιας φιλία, φιλίας, μιας ζηλευτής φιλία. για το Σκαλκώτα η Νέλη ήταν ο μόνος ίσως άνθρωπος που μπορούσε να εμπιστευτεί, από, τον οποίο, από την οποία περίμενε πράγματα, και όχι μόνο μόνο βάστηξε στην κατοχή, βάστηκε μέχρι το τέλος, αλλά βάστηκε και μεταφάνατον, γιατί η Νέλη ήταν εκεί, παρούσα σε όλες τις τύχες της δημιουργία του φίλου τη. Όταν αυτό πέθανε 45 χρονών.
0: 45 χρονών. Είχε γεννήθει το 1904, πέθανε το 1949. Υπάρχει μια επιστολή που με ημερομηνία 23 Ιουνίου 1925 που στέλνει από το Βερολίνο ο Σκαλκότας προς την Έλλη και τη γράφει καλό μου παιδί, την προσφωνεί καλό μου παιδί. Ομολογώ πως δεν περίμενα τόσο γρήγορα γράμμα σου. Δεν ξέρω για ποιου άλλου λόγου, μα προπαντός γιατί φανταζόμουν όλε τι δουλειέ προετοιμασία και μελέτε για τι προσεχεί σου εξετάσει. Μου έφτανε να διαβάζω το πρώτο σου. Έβρισκα κάθε φορά έτσι και κάτι το καινούριο, κάτι που δεν είχα προσέξει, μια νέα ομορφιά που με έκανα να σκοτώνω τι κακέ μου ώρε ζώντα σε μια υπέροχη αυταπάτη. Τα βρίσκει υπερβολικά. Θα με λυπούσε. Μα δεν πιστεύω, αφού βλέπει, πω πέφτω να απαντήσω. Μόλι ήλθα σπίτι μου. Είναι περασμένες μια μισή τη νύχτα Απορείς βέβαια καλό μου παιδί Ναι, από τα προχθές Παίζω σε ένα hotel Από τις 8 έως 12.30 Το τελευταίο μου τρένο φεύγει στη μία και Από το Βερολίνο ε, Δείχνει τη γράφει λοιπόν Πολύ αργά, έτσι γυρίζει στο σπίτι Αργά τη νύχτα και βλέπει ένα γράμμα Που, της, που του έχει στείλει αυτή και την προσφωνεί Καλό μου παιδί και βλέπουμε επίση Ότι παίζει σε ένα Ξενοδοχείο για να τα, βγ... για τα προστοζήν προφανώς Για να τα βγάλεις υπέρα Χοτέλ, μπορείτε μην σημαίνει
1: το ξενοδοχείο μπορεί να είναι κάτι άλλο το βε... βερολινέζικο χοτέλ ναι, Να
0: είναι ένα καμπαρέα, ας πούμε Να είναι ένα ναι. mm-hmm. Ή μπορεί και να.
1: πορνείο ακόμη με μουσική Δεν το αποκλείω Αν και οι πληροφορίε με τα φίλτρα που περάσανε Για να φτάσουν σε εμά, Δεν μας βήλανε και να στηριχτούμε για κάτι ναι. τέτοιο Αλλά δεν ναι. το αποκλείω καθόλου Αλλά είδατε ότι είναι ένα Πάρα πολύ όμορφο κείμενο. Πολύ όμορφο κείμενο. Ένα όμορφο κείμενο το οποίο και γι' αυτό το λέω με Θα μπορούσε να
0: είναι λογοτέχνημα. Ναι. Είναι καταπληκτική γλώσσα. Είναι μια πάρα πολύ ζωντανή γλώσσα και ποιητική, θα έλεγα. Και έχει και ένα λυρισμό. Που δείχνει ότι ο, ο Σκαλκώτα χειριζόταν. οι επιστολέ αυτέ χειριζόταν καταπληκτικά την ελληνική γλώσσα.
1: Έχουμε να πούμε ένα-δύο πράγματα σε αυτό. Mm-hmm. Εάν, εάν να μπουν σε αυτό το τομέα. Αλλά ήθελα κάτι να πω το καλό μου παιδί. Εάν δείτε, τι επιστολέ, υπάρχουν λόγια τα οποία είναι συνθηματικά μεταξύ του. Δηλαδή, αυτά επαναλαμβάνονται ω μοτίβα και θα πρέπει να ανάγονται στι δικέ του στιγμέ, μάλλον προφορικά. Το καλό μου παιδί είναι ένα τέτοιο. Εσύ τι λε για όλα αυτά είναι ένα άλλο. «Θεός φυλάξε από καμία απογοήτευση» είναι ένα τρίτο. Άμα τα ψάξει κανείς και κάνει σύγκριση θα δείτε ότι έχουν μεταξύ τους δημιουργήσει μια συνθηματική γλώσσα,
0: το ζευγάρι. Γιατί όμως έχουν τη συνθηματική γλώσσα, γιατί, τι φοβούνται. Ε, δεν νομίζω ότι το κανέναν επειδή φοβούνται, είναι
1: μέρος της οικειότητάς του. Mm-hmm. Ε, 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 Ήταν εγώ... ένας τρόπος να επικοινωνούν. Εδώ... Ε, ότι φοβούνται, φαίνεται ότι κρατάνε και ορισμένα προσχήματα. Α πούμε, αν ο Σκαλκότα γράφει στην Έλλη για να το καλύψει κάπω, παρόλο που ο κόσμο θα το έχει τούμπανο και αυτοί καμάρι γράφει και της, στις, στην αδερφή τη, τη Χρυσούλα, γράφει και στην άλλη τη συγκάτοικο, την Σοφία, την Πimenύδου, γράφει. Ε, βιολονίστρια επίσης. Τη βιολονίστρια επίση. Τη βιολονίστρια mm-hmm. επίση, από το βόλο εκείνη, από την οποία έχουμε και μία μαρτυρία, ότι ο Σκαλκότα αφού αποφύτισε. Μέχρι... Πολύτιμη μαρτυρία σε κάποιο ντοκιμαντέρ. Την έχει πει και μέχρι να πάει στο Βερολίνο έπαιζε σε καφενία με τον πατέρα του. Αυτό βιολί. Ο πατέρα του κρουστά και έπαιζε το κονσέρτο του Μπετόβεν Παρακαλώτα. Σε δημοτικό τροπή διασκευή. Αυτό το έχουμε από την Πιμενίδου. Στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι, ναι. ναι. Εκεί ναι. είχαν πάει. Για ναι.
0: λόγο δεν το ξέρω. Α έρθουμε όμω πάλι στη σχέση του Καλκότα με την uh, Νέλη. Ναι, εσύ λέει σε μια στιγμή θα είσαι
1: κρυμμένη σε καμία γωνιά και θα διαβάζεις τις γραμμές μου. Δεν πιστεύω είχε τη φωτογραφία της και για να καλύψει το γεγονός είχε και δύο-τρεις άλλες φωτογραφίες και γράφει στην Έλλη πάλι, ξέρεις έχω τη φωτογραφία σου αλλά έχω και άλλες οπότε δεν νομίζω του συγκατοίκου μου το μυαλό να πήγε εκεί που εσύ φαντάστηκες Βάλιστα. αλλά σε μια στιγμή της λέει ότι από σένα δεν θέλω μια φίλη δεν θέλω μια τέτοια που εννοεί ερωμένη διότι ήταν αρκετά ελεύθερες οι σχέσεις στο Βερολίνο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και ως εκ τούτου έχουμε και τα εξώγαμα του Σκαλκώτα που τα έκανε με τη Ματιφιλβί Τέμκο η οποία μπαίνει σε μια στιγμή στη ζωή του
0: τα εξόγαμα του καλκότα ε, είναι ένα στοιχείο έτσι, ε, σχετικά όχι άγνωστο αλλά ε, που δεν το συζητάμε ας πούμε αυτά τα παιδιά τι, τι, τι έγιναν
1: ε, κοιτάξτε να σα πω τόσο ο καλκότα όσο και η Τέμκο δεν είχαν σκοπό να παντρευτούν γενικά είχαν τις καριένες τέμκο τους
0: Τέμκο ήταν νομίζω από την Ματφίλη ε... Λιθουανία Λουθου... Λουθουαν... τη Εβραία ναι. Ρώσο mm-hmm.
1: ε, Γι' αυτό τι λέμε το Ρώσικο, τον Περαμάν. Λοιπόν, η, η Τέμικος σε μια στιγμή έμεινε έγκυος, γεννήσε, γέννησε μπίβημα, το ένα πέθανε τη δεύτερη μέρα. Το δεύτερο, η Άρτεμις, είναι και παιδί το οποίο το δώσανε σε ένα βαχή οικογένεια και μετά κάπου 9 χρονών το πήρε η μάνα τη όταν μετανέστευσε στη Σουηδία. Αλλά σε μια στιγμή ο Σκαλκώτας, γιατί πυ, το έκανε ερωτήσει αυτό, μιλάει ελεύθερα στην... είναι είναι φίλοι πλέον και τα λένε όλα μιλάει ελεύθερα στην γράφει μάλιστα ελεύθερα στην Νέλη για την Τέμκο η η Νέλη τον καλεί για τραπέζι στο σπίτι του άντρα της εννοείται ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα και του βάζει κάτω από τη μύτη τα ποίηματα του άντρα της και μάλιστα γράφει ο Χρυσό ευλπίδε ο άντρε, βέβαια με το ψευδόν Χριστοσέ Πέρα. Υπάρχει και η ιστορία της Νέλης, ότι όταν μελοποιούσε τα πείματα του άντρα της Νέλης, ο καλκότα, δεν ήξερε ότι ήταν του άντρα της Νέλης. Και, και το ε,
0: παραμιστόμα του κουνιάζου τη, του Χρήστου ευελπεί και έχουμε το μαγείο τα Μάγια. Στον τόμο αυτό που έχουμε τις επιστολές του καλκότα προς την Έλλη και προς την αδελφή της, τη Χρυσού, όπω ε, κύριο, ε, όπω είπαμε, ε, δεν έχουμε τι επιστολέ της Νέλις προς τον σκαλκότα Και ε, υποθέτεται ότι, ότι οι επιστολές αυτές χάθηκαν καθώς ο, ο σκαλκότας υφίσταται στο Βερολίνο μια πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή ε, στις αρχές της δεκαετίας του 30 και ε, όλα του τα, υπάρ, τα υπάρχοντα, τα έργα του, η βιβλιοθήκη του, τα χαρτιά του κτλ. κατασχέθηκαν από την σπίτων του η οποία τα πούλησε για να εισπράξει τα απλήρωτα ενίκια και υποθέτεται ότι προφανώς μέσα εκεί πρέπει να είναι και τα γράμματα της Νέλης. Γιατί φτάνει πώς φτάνει ο, ο, ο σε αυτό το τρομερό αδιέξοδο το οικονομικό, το βιωτικό αδιέξοδο Αυτό που έχω πρώτα να πω
1: είναι ότι αυτή η ιστορία είναι αρκετά μετά από τις επιστολές στη Νέλη.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε να εκδοθούν οι επιστολές στον Πενάκη, οι οποίες εμπίπτουν ακριβώς αυτή την περίοδο ε, Υπάρχει όντω μια καταστροφή. Η οποία επισυμβαίνει μετά το 28, που σταματάνε αυτές οι επιστολέ, μέχρι το 33, όπου αρχίζει, αν θέλετε, η πορεία προ τα πάνω, ενό καλκότα ο οποίο έχει, έχει κατέβει στα έγκατα τη γη. Άβιν Ελάν,
0: το λέει ο Πέρασε μέσα από τον Άβη. Από ό,τι διαβάζουμε στο βιβλίο σας, πέφτει και σε μια βαριά κατάθλιψη. Πέφτει σε μια κατάθλιψη, ναι. Πέφτει
1: σε μια κατάθλιψη, γυρνάει σε μια κατάθλιψη, διότι έχουν ματαιωθεί όλες του μέχρι τότε προοπτικές. Είναι σε άφλια οικονομική κατάσταση και υποχρεώνεται να έρθει σε μια Ελλάδα με την οποία έχει συγκρουστεί άσχημα και... Όπου οι σχέσεις του δεν είναι οι καλύτερες, δεν έχει καμία προοπτική στην Ελλάδα και γι' αυτό αυτό εξηγεί και τον τρόπο που συνθέτει. Δηλαδή το μοντέλο του σκαλκότα της απόλυτης ελευθερίας,
0: περνάει μέσα από την απόλυτη καταστροφή. Συνθέτει λοιπόν χρησιμοποιώντας το μοντέρνο ιδίωμα, α το πούμε έτσι τώρα, το 1933, 1933 που επιστρέφει στην Ελλάδα και αρχίζει η μεγάλη του συνθετική περίοδος μέχρι το τέλος της ζωής του το 1949, το πρόωρο τέλο, και καθώς δεν έχει καμία δέσμευση από τίποτα, γιατί βιοπορίζεται παίζοντα στην ορχήστρα στην κρατική ορχήστρα θα λέγαμε από πολλές δουλειέ. <σχι> από πολλές δουλειέ.
1: <σχι Waggon> δηλαδή κάνει ε, ε, συμφέτη επαμοιβή ναι. και κάποια έργα το πρέπει να έχουν βγει με το όνομα άλλου, ε, ενορχιστρώνει επαμοιβή, ό,τι δουλειά, ε, ε, γράφει μπαλέτα για το οποίο κάτι θα θα, θα πληρώθηκε έπαιρ, ναι. κάτι θα πληρώθηκε τα οποία τα έχουμε αλλά τα μοντέρνα τα του ανασυγκροτεί ανα το μοντέρνο ιδίωμα από το 35 και μετά mm-hmm. 33 με 1935 έχουμε μία αισθητική της σιωπή σύμφωνα με τη Σούζαν Σότερκ Υπάρχει μια ασφητική της σιωπή αυτή η Aesthetics of Silence. Η Σούζαν Σόντακ. Η Σούζαν Αυτή η φάση είναι που πέρασε ο
0: Σκαλκότας από το 31 περίπου μέχρι το 35. Κάπου τέσσερα χρόνια. Το Αναφερθήκατε στο όνομα του Μπενάκη, του Μανώλη Μπενάκη, εγγονού του Εμμανουήλ Μπενάκη κτλ. Ο οποίος φαίνεται ότι κάποιο διάστημα ε, ήταν ο, 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 ο χορηγός, του... τον χρηματοδοτούσε. Έτσι δεν είναι. Αυτό την εποχή του Βερολίνου. Και η η σχέση του πρέπει να είχε ένα μυστηριώδε στοιχείο, γιατί διαβάζω στο βιβλίο σα ότι ο Μπενάκη, αναπαράγοντα την άποψη κάποιου άλλου, ότι ο Μπενάκη ζήλευε και είχε αποκόψει το σκαλκότα από όλου του φίλου. Και ότι η χρηματοδότηση ε, του Σκαλκότα από τον Μπενάκη είχε βαρύ αντάλλαγμα στην αυτοδιάθεσή του, στην ταυτότητα και στι προοπτικέ του συνθέτη, οδηγώντα τον σε μια τετράχρονη βαθύτατη κρίση, η οποία θα αφήσει το Σκαλκότα γερασμένο, καταθλιπτικό και αποξενωμένο διαβίου. Αλλά χωρί την οποία δεν θα είχαμε το Σκαλκότα που έχουμε σήμερα.
1: Γερασμένο, Είναι αυτό που μόλι ε. μα είπατε. Γερασμένο, ε. Ο Σκαλκότα, συγγνώμη που πρέπει ο Παπαϊωάνου. Να το βιασώσει, ή ο Θόρνεϊ, ναι. μάλλον ο Θόρνεϊ. Ο Έλεγε στην ναι, Έλλη έτσι πώ έχω γίνει, Ποια γυναίκα θα να με κοιτάξει. Mm-hmm. Να, να πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κοιτάτε μία φωτογραφία τη σελίδα. Ναι, ναι. Ποια είναι ναι. η σελίδα. Ποιος ναι, είναι η σελίδα. Ποιο παράγεται, είναι μέσα ναι. Στις φωτογραφίες. Ναι. Αυτή η φωτογραφία είναι ο Σκαλκότα και ο Μπενάκη. Mm-hmm. Την είχε κόψει. Ο Μακαρίτης, ο Λάζαρος, ο Γεωργιάρης της λέσχης του, του Βίσκου και είχε μονάχα το σκαλκότα ναι. κόβοντας τον πενάκι. Ναι. Ε, εδώ πέρα φαίνονται σαν Σιαμέι. Ναι. Κόβοντα τελείω στον πενάκι και την είχε βάλει εξώφυλλο στο, ε, στην έκφραση. Αφιέρωμα στο Σκαλκότα ε, του δελτίου της Λέσχης Τη τη του δίσκου. Είναι, είναι εντυπωσιακό. Ναι. Κυκλοφόρησε μετά αυτή η φωτογραφία του Σκαλκότα και αυτήν την σχολιάζει και ο Βασίλη Τσιμπούκη στο βιβλίο του. Ναι. Αυτή με, με, με τα χίλια έτσι. Και, και σχολιάζει και Ο το ίδιο του καλκό. Έχει
0: ένα βιβλίο που μόλι βγήκε και αυτό από τι εκδόσει Λότζα και είναι εμπνευσμένο από την. Ε, μυθοπλασία βέβαια, αλλά εμπνευσμένο από την ζωή του καλκό.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να δω mm-hmm. καταρχά, ξέρετε υπάρχουν ε, τρει βαθμοί γνώσεις ε, για την περίοδο εδώ. Ναι. Η μία είναι βάση των ε, δημοσιεύσεων του Τζον ναι. Φόρνλεϊ. Ο Τζον Φόρνλεϊ είχε δει τι επιστολέ εκείνε, είχε διαβάσει, είχε σημειώσει ότι τον ενδιαφέρει. Και από το 2000 περίπου Είχε αρχίσει να τα ανακοινώνει Σε διάφορες δημοσιεύσεις του mm-hmm. Αυτή είναι η γνώση που έχω και εγώ αυτή τη στιγμή ναι. Η δεύτερη, το δεύτερη Δηλαδή επίπεδο,
0: θα βγουν να φαντάζομαι κάποια στιγμή Το πιστολές, δεύτερο ναι. επίπεδο
1: Είναι οι ίδιες επιστολές που είδε ο Thorn, λέει Και οι οποίες Θα εκδοθούν σε μια στιγμή Και το τρίτο επίπεδο Είναι οι επιστολές που προφανώς δεν φτάσανε Στα χέρια μας γιατί αν Το 33 που τελειώνει η χορηγία Μπενάκη, αν στην πούμε χορηγία έχουμε τόσες επιστολές όσο διαρκή η χορηγία θα πρέπει να είχαμε πολύ πυκνότερες ναι. και από αυτές δεν σώθηκε καμία
0: Δεν σώθηκε γιατί τι κατέστρεψε Προφανώς
1: ήταν όλες τα χέρια του Μπενάκη ναι. Ο Σκαλκώτας σε μια στιγμή έφυγε γυμνός και τετραχυλισμένος από αυτή την περιπέτεια εγώ λοιπόν από τα δημοσιεύματα του Θόρνη, τη δικιά μου εντύπωση, έχω την εντύπωση μια φαουστική συμφωνία. Δηλαδή, ο, ο, ο Σκαλκότα κάνει μία συμφωνία, αν θέλετε, πουλάει την ψυχή του για να μπορέσει να μην δουλεύει και να, γίνει, και, και να ολοκληρώσει τι σπουδέ τη σύνθεση που ήθελε.
0: Υποθέτουμε δηλαδή ότι υπήρχε από την πλευρά τουλάχιστον του Μπενάκη ένα είδο ερωτικού ενδιαφέροντο για τον Σκαλκότα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Το λέω γιατί δεν μπορώ να το ξέρω ναι. και ο σκαλκότας ήταν ε, αρκετά large σε, αυτές, ε, αν θέλετε, σε αυτά τα ζητήματα και αυτό φαίνεται από την υποστήριξη που κάνει στον Μητρόπουλο Ο Μητρόπουλο είναι γνωστό ότι ήταν ομοφυλόφιλο. Σε μια στιγμή αυτό πρέπει να ήταν ένα λόγο που πρέπει να είχε καταπιεστεί στην Ελλάδα και επιφανώ ένα λόγο που τα βρόντιξε και σηκώθηκε και βγήκε και πήγε στην Νέα Υόρκη, όπου προφανώ δεν θα είχε την καταπίεση που είχε στην Ελλάδα. Η Νέλη σε μια στιγμή γυρνώντα στην Ελλάδα, πρέπει κάτι να πήρε το αυτή τη από κουτσομπολιά προφανώ. Ναι. για το Μητρόπουλο και ο. Το γράφει στο σκαλκότα και το, της λέει ο Σκαλκώτας αν είναι αυτό το υποθέτουμε, ξέρουμε και τον Μητρόπουλο. Ναι. Ε, σε παρακαλώ με απασχολήσεις, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Για μένα ναι, ο Μητρόπουλος είναι αυτός που είναι, διότι έχει μια βαφιά έσφιση της ζωής.
0: Ο σκαλκότα όπως είπαμε, πεθαίνει το 1949 και η Νέλη Ασκητοπούλου ε, ουσιαστικά ε, αποτελεί μία από τις κυρίαρχες μορφές που συμβάλλει σε αυτό που λέμε αρχείος Καλεκότα και σε συγκρότηση του αρχείου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στην όλη οργάνωση. Βέβαια αυτό το οποίο αποκαλώ ο Σαμουράι της πρώτης γραμμής είναι ο Γιάννης Παπαϊωάννη, ο νεότερος, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, μουσικολόγος, πιανίστας, είναι σε οικογένεια με δύο βιοπιανίστριες και έχει τα μέσα, δεν έχει ανάγκη κανέναν δεν έχει ανάγκη και Και μπορεί να κοπανίσει την πόρτα Και να βγει και να κράξει Αν θέλετε το μουσικό
0: κατεστημένο Που ναι. είχε πολεμήσει το Σκαλκότα ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα Μέσα στο βιβλίο σας υπάρχει πάρα πολλά στοιχεία Για αυτό τον πόλεμο που κάνει το μουσικό κατεστημένο εναντίον του Σκαλκώτα, στο οποίο δεν είναι μόνο ο πόλεμο αυτός δεν έχει μόνο μουσικά αίτια, α το πούμε έτσι, αλλά έχει και κοινωνικά δηλαδή, επειδή ίσως ο Σκαλκώτας προέρχεται από μία αυτό που λέμε λαϊκή τάξη ναι. και μία ταξική δηλαδή αντιπαλότητα, ισχύει αυτό?
1: Υπάρχουν τρία-τέσσερα πράγματα υπάρχουν τρία-τέσσερα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς δεν ξέρω αν θέλετε να το Δούμε εδώ. Αλλά βασικά ο Σκαλκότα ήταν ένα υπερβατικό μέγεθος για αυτού. Ήταν κάτι που του ξεπερνούσε. Ήταν κάτι που του ξεπερνούσε Όταν λέμε στιγμή... μουσικό
0: κατεστημένο, αυτή την εποχή, ποιου μπορούμε να ονομάσουμε, για να καταλάβουμε δηλαδή. Ο,
1: ο Παπαϊωάννου έχει μια, ένα κεφάλαιο ολόκληρο στο βίτομο βιβλίο του που το λέει Η Μεγάλη Συμπεγνία. Και εκεί λέει ονόματα και ονόματα και ονόματα, μόναχα διευθύνσει ναι. που λέει και λέει και μια διεύθυνση. Ε, στο, τότε, ο, στην Πειραιός όπου στο δύο μου φαίνεται Αθηνών ε, τον καλούνε και ήταν ο Φαραντάτος ο οποίος εμφανίζεται ναι. σε επιστολές ο συγκάτοικος του Σκαλκώτα και στον οποίο ο σκαλκότας είχε αφιερώσει ένα έργο της 15 μικρέ Παραλογίας ναι. και ο Πονηρίδη, συνθέτης Γιώργος Πονηρίδη, και του λένε κύριε Παπα Ιωάννου δεν νομίζετε ότι παρατράβηξε και πρέπει κάπως να πέσει αυτός ο φόρεβος για τον σκαλκότα και ο Παπα Ιωάννου, το έχει πει πολλές φορές, λέει, με συγχωρείτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενταφεί. Και τους βρόντιξε την πόρτα Επομένως <ΣΣΣΣ> έχουμε δύο ονόματα. <ΣΣΣ> Από εκεί και πέρα ναι, εντάξει. Ε, 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 υπάρχει το ζήτημα της τάση του Καλωμύρη, υπάρχουν ναι, αρκετά ναι. ζητήματα. Ε, δεν υπάρχει λόγος, όποιο θέλει
0: παίρνει τον Παπα Ιωάννου. Ναι. Ναι. Το... Στο, στο, μυθιστό, στο μυθιστόρημά σας Στο κείμενό σας ε, Διαβάζουμε Μ' άρεσε η λέξη μυθιστόρημα <laughs> Όχι γιατί έπεσε το μάτι μου πάνω στο Ακαδημαϊκό μυθιστόρημα Στο επιστολικό μυθιστόρημα που χαρακτηρίζεται την έκδοση των 32 επιστολών ε, αν, μ...
1: αν θέλετε να σας πω Για τα δύο μυθιστόρηματα και Να ακούσω <laughs> την ερώτηση <laughs> Επειδή ετέθη Μου επιτρέπετε Ναι Λοιπόν όταν λέω επιστολικό μυθιστόρημα Αναφέρομαι καταρχάς Όπω είπατε και το κομμάτι που διαβάσατε, θα μπορούσε να είναι το έργο ενό λογοτέχνη. Και δεύτερον, τον τρόπο που έχει οργανωθεί σε κεφάλαια, πρώτο κεφάλαιο, Κρυβώς. ο Νίκο, η Τζέτια. Αυτό λοιπόν είναι το επιστολικό μυθιστόρημα, που είναι το γνήσιο υλικό. Το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα είναι ένα όρο που εισάγω εγώ, το βεβαίωσα κιόλα και με άλλου συναδέρφους μουσικολόγου ότι ε, δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί με αυτό το όρο και είναι το μυθιστόρημα που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός βουλεύει ακόμα και ξερές νότες δηλαδή υπάρχει μια υπόθεση ότι όσο πιο ξερά γράφεις τόσο πιο πολύ έχεις μυθιστόρημα στο πίσω μέρος του σκεφαλιού σου καλύτερα να το βγάλεις μπροστά παρά να, να μου υποκρίνεσαι γιατί ξέρετε η μουσικολογία έχει μεγάλο κόμπλεξ ναι, υποσύνης, ναι, 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 ναι. να μου υποκρίνεσαι τον επιστήμονα γράφοντα όσο
0: πιο ξερά γίνεται ε, και αυτό που λέτε είναι πολύ ο αναγνώστης που θα πάρει αυτό το βιβλίο ε, Θα δείτε τους τίτλους που βάζετε προφανώς εσείς Στην ε, πάνω από κάθε επιστολή αυτών ε, των ε, επιστολών είναι Που τίποια. είναι όμως ακριβώ, ε, ε, Τα έχετε επιλέξει η πρώτη επιστολή Τότε ασφαλώς πρέπει να έχει μάθει το χαρακτήρα μου Θα με έχει μου για λίγες μέρες Κλείνω τις γραμμές μου γιατί φτάσαμε στα σύνορα <Λιόλιο> Καλό το σεφιλίκι και όλες οι υποσχέσεις των, μα πιο μεγάλος ο δρόμος που χάραξα. Θα γινόμουν ας αν αποφάσιζα μιαν πολυγραφία να θυσιάσω τις ατίμητες μου ώρες. Από τα προχθές παίζω σε ένα χοτέλ, το είδαμε αυτό, και λίγη μοντέρνα γερμανική ποιήση. Και πήρα με λαχτάρα το μολύβι στο χέρι να συνθέσω. Ε, φράσεις λοιπόν που τις διαλέγετε και τις βάζετε τίτλους, και στοιχειοθετούν και αυτές κεφάλαια του του μυθιστορήματος. Οδηγούμεθα τώρα προς το τέλος, κύριε Δεμερτζή, θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου σχολιάσετε τη φράση σας που λέει, με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης των επιστολών αυτών έχει μπροστά του ένα γλαφυρό πορτρέτο του νεαρού που στη συνέχεια θα ζούσε μια τόσο ιδιότυπη ζωή, και θα εξελισσόταν στον μεγαλύτερο συνθέτη τη Ελλάδα όταν ο ίδιο περνούσε την πιο κρίσιμη ίσω φάση τη διαμορφωσή του. Από τη μια πλευρά, λοιπόν, εδώ, σε αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο σα, κρατώ το ιδιότυπη ζωή και το μεγαλύτερο συνθέτη τη Ελλάδα. Παντρεύτηκε ο ο Σκαλκότο όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Παντρεύτηκα αρκετά αργότερα. Αρκετά αργότερα. Παντρεύτηκε το
1: 46, 13 χρόνια μετά. Και όταν παντρεύτηκε είχε γράψει το μεγαλύτερο μέρο. Τη ε, ατομική δημιουργία του, ναι. το μεγαλύτερο όγκο. Στη συνέχεια, για οποιοδήποτε λόγο, ε, έγραψε ένα ρυθμό ατομικών έργων, τα οποία ο Παπαϊωάννου χαρακτηρίζει κενό, αλλά δεν είναι κενό, και κάποια ατονικά επίση. Ε. Όταν παντρεύτηκε, άρχισε να συμφέτει αλλιώ και πιθανώ κάτι ενδιαφέρον σκεφτόταν να γίνει μουσικό κινηματογράφο. Έγραψε σχετικό άρθρο και είχε γράψει μέχρι και για να μετακομίσει στο Χόλιγκουντ. Θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο, αν ζούσε, Έλληνα κινηματογραφικό συνθέτη.
0: Από τι πέθανε το 49 τόσο, τόσο πρόημα, τόσο νωρίς.
1: Ο φάνατος είναι ενό φτωχού ανθρώπου. Φάνατος είναι ως φτωχού ανθρώπου, ο οποίο ήταν βασικά η υγεία του δεν ήταν καλή, αλλά πέθανε από παραμελημένη, περισφυγμένη κύλη. Δηλαδή, εάν μία μέρα πριν τον εγχειρίζανε, θα τον είχαν σώσει. Δηλαδή, οι, οι γιατροί που τον εγχειρίζανε, τα βάλανε με τη γυναίκα του, που δεν του τον πήγε σηκωτό
0: πιο μπροστά. Η γυναίκα του τα το αντιμετώπιζε με γιατροσόφια. Και το, η άλλη φράση σα «Μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα». Αυτό είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης του 20ου αιώνα.
1: Κοιτάξτε να σα πω, ας μείνουμε στο πρώτο μισό για ένα συγκεκριμένο λόγο. Επειδή στο δεύτερο μισό άλλαζε το μοντέλο. Εάν σας έβαζα κάποια κομμάτια του, είτε από τη θάλασσα, είτε... Θα βλέπατε ότι ένα θέμα του είναι ίδιο με του Θεοδωράκη. Αλλά ας μείνουμε στον πρώτο. Ο δεύτερος, το δεύτερο μισό στο μεταξύ δεν φτάνει το πρώτο. Ο Σκαλκώτας ήταν συνθέτης υπερβατικός και θα μπορούσα να συγκρίνω με τους άλλους συνθέτες, με αυτό να είναι, με δύο διαφορετικές εκβόσεις του Word, ας πούμε. Οι άλλε εκβόσεις δεν μπορούν να διαβάσουν αυτό να είναι, επειδή είναι αρκετά μπροστά. Δεν υπήρξε συνθέτης στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, ο οποίος να θεωρούσε ότι μπορούσε να συνθέσει ισότιμα και ισοδύναμα σε όλα τα συνθετικά ιδιώματα. Δεν υπήρξε συνθέτης με τα δικά του προσόντα. Επομένως, αν, φέλετε, αν το συγκρίνετε με άλλους συνθέτες, είτε του δικού του ιδιώματο, είτε αλλού οποιοδήποτε, Είναι σαν μια προγενέστερη έκδοση του Word να προσπαθεί να διαβάσει μια έκδοση που είναι κάποιες γενναίε μετά.
0: (laughs) Σαν το Word, δηλαδή, να προσπαθεί να διαβάσει. Είναι ζήτημα
1: κωδίκων χώρια ο τεράστιο του δείκτη νοημοσύνη, χώρια η τεράστια του φαντασία, χώρια η τεράστια του αφοσίωση. Όχι, δεν υπήρξε άλλο συνθέτη. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα συνδυασμό προσωπική. Προσωπική γραφή αμήμητη και δάσκαλου και δάσκαλου. Όπω ο Μπαχ είναι αμήμητο και ωστόσο είναι δάσκαλο, όπω ο Μπετόβεν είναι αμήμητο και ωστόσο είναι δάσκαλο, ακριβώ αυτή είναι η θέση του Σκαλκότα του
0: Μέλλοντο. Ο Σκαλκότα του Μέλλοντο έχει να μα αποκαλύψει πολλά πράγματα ακόμη. Θέλω να πω, υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε, υπάρχουν έργα του που δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ, δεν έχουν παιχτεί.
1: Ε, έχουν παιχτεί αρκετά έργα του, πολλά έχουν κακοπεχτεί θα έλεγα. Αλλά δεν είναι μονάχος καλκότας των έργων του. Το όργα του πρέπει να ανατροφοδοτείται διαρκώ σε ένα ένα πλαίσιο δημιουργίας της Ελλάδα. Είναι αυτό το οποίο, να σας μεταφέρω την φράση ενός άλλου χαλκιδαίου, εξιοθεσίας εκείνου, εμένα τώρα μη κυλοπονάει η μάνα Ελλάδα.
0: Κύριε Κωστίδε Μερτζή σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι άνοιξε ένα παράθυρο άνοιξε, ρίξε περισσότερο φως στον Νίκος Καλκότα, ο οποίος εκτός από συνθέσεις είναι και ένας ήρωας όπως μόλις περίπου μας είπατε τώρα του ελληνικού 20ου αιώνα που μας κάνει να δούμε την Ελλάδα διαφορετικά μέσα από το έργο του και μέσα από τι αντιλήψει του για την τέχνη
1: Κύριε Βακκουνάκη, εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι κάθε εποχή βιαλέγει το τους τη. και αν είναι ένας ήρωας για μας, αν, αν κάποιος τον θέσει ο ήρωα, κάτι πολύ μεγαλύτερο από ότι αν θέσει ως ήρωα κάποιον άλλο.
0: Η μονίκος Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον Κωστή Δεμερτζή για το βιβλίο Νίκο Καλκότα Νεανικέ επιστολές που μόλις κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Λότζια. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα Χτενάς και μερό Ήταν μια παραγωγή τη Είναι τα podcast τη